0: Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao quarto episódio do podcast de Plantis. O meu nome é Ana e hoje vamos falar da relação entre plantas, bem-estar e saúde mental. Para estarmos bem conosco mesmos, a nossa saúde mental é importante e esta relação entre saúde mental e jardinagem foi há muito reconhecida e continua a ser. A jardinagem pode aliviar o stress e diminuir a ansiedade. Eu mesma sinto estes benefícios, como trabalho diariamente ao computador com uma máquina, esta experiência é muito boa para mim, o antes e o depois do cuidado das plantas, observar as diferentes texturas das folhas, as cores, o facto de fazer um trabalho manual com as minhas mãos, com todos os dedos. Por isso, hoje vou-vos dar alguns dados científicos, uh, com alguns exemplos internacionais, quão benéfico é para nós, seres humanos, cuidarmos de plantas. Num estudo publicado pelo Jornal de Antropologia Fisiológica, nome verdadeiro, Journal of Physiological Anthropology, os indivíduos foram avaliados depois de cuidarem de plantas e depois de trabalharem no computador. Estes indivíduos tinham uma pressão arterial significativamente menor depois de fazerem jardinagem eu quando cuido das plantas não estou com o telemóvel na mão o que explica porque é que não faço vídeos com frequência mas também porque prefiro estar em paz sem o exagero da informação que os social media nos oferecem que as páginas dos, dos vários jornais eu penso que a jardinagem pode ser considerada um vício, porque uma pessoa começa a se interessar cada vez mais por isso e vocês podem ver esta atividade como o vosso tempo não precisam de ir a correr para o spa ou para um sítio longe de casa até porque agora estamos fechados, não é? E podem fazer esta atividade dentro de casa, até mesmo na sala. A epidemia explica porque é que a venda de plantas cresceu em 2020. Em certos países, esse crescimento chegou a mais de 15%. E faz sentido, porque se temos que ficar em casa e não temos acesso a algo terapêutico, por que não investir em plantas? E não se esqueçam, se estão a começar agora ou se já têm por hábito comprar plantas, não se esqueçam de suportar economicamente o vosso horto ou o mercado local. E existem imensas pessoas com filhos que, depois do trabalho, veem a jardinagem com os filhos como um escape ao stress e podem mesmo fazer o vosso jardim com legumes para consumir em casa. No outro dia, estava a ouvir a história do Baratun Thurston, que é um criador do podcast Auto Citizen, em que ele contava como fez jardinagem com a mãe desde criança. A mãe, infelizmente, faleceu de cancro de colo e deixou-lhe imensas plantas. E ele já mudou, entretanto, de casa duas vezes, sempre levando as plantas que a mãe lhe deixou e sente-se como se a mãe estivesse presente com ela. Neste momento é a sua noiva que nunca conheceu a mãe dele, que toma conta das plantas e ele sente-se tão emocionado porque as plantas continuam radiantes e na cabeça dele é como se a mãe dele aprovasse a relação. Sei que para Portugal e, e para o Brasil ir a um jardim não é algo tão habitual como no centro da Europa porque temos praia, não é? Mas como é que vocês se sentem quando entram num jardim botânico? De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Texas, viver perto de espaços verdes pode melhorar o seu humor e reduzir a agressividade. As plantas dentro de casa renovam o ar, a decoração e removem toxinas. Quero também contar-vos uma história vinda diretamente da Austrália. Já fomos em Inglaterra, Estados Unidos, agora vamos à Austrália. Esta história foi contada pela escritora Zoe Morrison, no podcast de 7am, 7 da manhã. E esta história, no fundo, demonstra o impacto que as plantas podem ter em pessoas com perturbações de stress pós-traumático. Uma senhora de nome é Sherry Maddock, dos Estados Unidos, que vivia há alguns anos na Austrália e tinha experiência em jardins comunitários. Sherry foi convidada para um programa de jardinagem para plantar flores, legumes e frutas numa residência de homens refugiados. Para terem alguma informação, a Austrália recebe milhares de pessoas à procura de asilo e estas pessoas enquanto esperam para se tornar legais no país não têm direito a trabalho e por vezes nem à habitação, o que interfere como é óbvio na sua saúde mental. E Sherry acredita que as plantas podem curar e ser uma companhia, tal como eu, e ela ainda defende que as plantas ajudam as pessoas a lidar com o isolamento social, a vulnerabilidade e o trauma, que como é óbvio é algo que estas pessoas passam. Neste caso, esta residência são homens que ficaram sem família e estão na Austrália sozinhos. Por isso, ela no seu projeto começou por colocar plantas nos cantos escuros da casa da residência, corredores, espaços comuns e oferecia plantas às pessoas para pôr nos seus quartos. Sherry começou a dar workshops para cuidar de plantas, não só para demonstrar os efeitos benéficos desta relação com as plantas, mas também para começar a estabelecer laços com as pessoas que vieram em busca de asilo de todo o mundo. Inicialmente não houve muita adesão, mas as plantas que ela deixava lá desapareciam sempre todas. Entretanto, as pessoas nesse lar começaram a levar a jardinagem mesmo a sério e mostravam-lhe que as plantas estavam a crescer e pediam-lhe conselhos e ela começou a verificar que aquelas pessoas que estavam num lugar sombrio, inicialmente, se começavam a importar por algo. Começou a ver imensos copos pela pela residência por todo o lado, com propagações de plantas, de poços, de línguas da sogra... Quando se está num local muito escuro, o que nos pode ajudar a encontrar a luz é tomar conta de outra pessoa, animal ou algo como uma planta. Quando fizeram a avaliação do projeto, consideraram um sucesso e houve quem dissesse eu quero sobreviver e quero que a minha planta também viva. Eu queria trazer este tema no momento em que Portugal está a passar por mais um confinamento e é normal que nos sintamos mais frágeis mentalmente. Eu acho que já sou especialista em confinamentos, trabalho de casa há 11 meses, já fiz 4 confinamentos diferentes. Acho que vos posso passar alguns truques, por isso aqui vão eles. Primeiro, tentem ter um horário em casa, uma disciplina, ou seja, acordar a certa hora e tomar o café ou o chá. Quem sabe verificar o estado das plantas, nada de andar de pijama todo dia. Começar o dia com o telemóvel nas mãos é mau, a informação que está no telemóvel vai lá estar o dia todo. Eu começo o meu dia com alguns alongamentos ligeiros, no meu escritório, onde tenho as minhas plantas favoritas. Tentem também fazer alguns alongamentos ao longo do dia, no pescoço, esticar os braços ou as pernas. Não se esqueçam que nós passamos o dia todo em casa, sentados, o que não é muito saudável. Tentem sempre encontrar alguma coisa positiva no vosso dia. Sei que poderá ser mais fácil de dizer do que fazer, principalmente em janeiro. Eu acho este exercício muito mais fácil de fazer em maio, quando as árvores de cerejeira estão em flor ou em junho com o início do calor. Eu não gosto do inverno, mas adoro olhar pela janela e ver uh, os jardins nas traseiras coberto de neve mesmo que as árvores não tenham folhas e para quem está numa zona mais chuvosa e mesmo eu quando estava no Porto adorava quando estava em casa, no sofá, a quentinha a ouvir a chuva queia lá fora o sabor do chocolate quente ninguém gosta de chocolate quente no verão por isso o inverno ganha nisto e eu sei que vou apreciar muito mais a primavera e o verão mas é importante passarmos pelo inverno para darmos ainda mais valor ao okay? que aí vem e se vivem sozinhas ou sozinhos, este período pode ser complicado. Por isso, façam uma videochamada para uma amiga ou um familiar e podem mostrar as vossas plantas, ou combinem um jantar online, ou nem que seja ligar alguém para uma conversa de 5 minutos. E vocês perguntam-se, que é que há agora tantas pessoas que estão a cuidar de plantas? Porque as plantas não nos dizem palavras tóxicas e não nos tentam tirar a nossa essência, não nos controlam. As plantas têm o poder de desacelerar o ritmo em que vivemos, pensem no ritmo das cidades versus aldeias ou pequenas cidades, não é as pessoas na cidade estão sempre muito mais tensas. E se está só agora a começar no mundo das plantas, saiba que não está sozinha ou é sozinho e provavelmente vai matar alguma planta no início, falhar é natural. E as plantas às vezes comportam-se como divas eu digo isto porque elas na floresta no bosque, no seu habitat natural sobrevivem e em casa são super sensíveis, mas as plantas podem contrair pestes ou não estar felizes com o local em que estão. E provavelmente às vezes a culpa nem é nossa, a planta pode ter vindo com uma peste do horto, por isso cuidado, verifiquem as folhas em ambos os lados antes de comprarem a planta e daí a importância de irem em pessoa comprar a planta ao vosso mercado local. Estamos apontados com a variedade das espécies do vosso mercado local em relação à oferta online, podem sempre deixar uma sugestão. Lembram-se da caixinha de sugestões? Hoje em dia as pessoas vão logo a correr para o telemóvel deixar críticas destrutivas dos negócios no Google ou no Facebook. O que é que nos aconteceu? Em que momento é que perdemos a calma e a empatia pelos outros? É preciso falar, é como se diz, a falar é que a gente se entende. Agora vou dar uma informação para os mais experientes na jardinagem. Se calhar até sabem. No centro e norte da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia, e provavelmente em mais países, os jardins comunitários são hoje em dia uma parte integrante dos planos da arquitetura urbana. Eles é lhes reconhecido um papel importante para cimentar as relações sociais, criar um sentido de solidariedade entre vizinhos e responsabilidade pelo meio ambiente. E penso que depois deste isolamento e nesta epidemia vão ser ainda mais importantes, porque perdemos um pouco de relações sociais. Eu, eu falo por mim, costumava estar com muitas mais pessoas que estou hoje em dia. A Organização para a Agricultura e a Alimentação das Nações Unidas considera que a agricultura urbana é um escudo contra a crise. Se já consegue cuidar de plantas em casa, por que não começar a cultivar alguns legumes na varanda? Este é o meu próximo passo. Ou mesmo, pode propor um jardim comunitário no seu condomínio. Se tem esta experiência, se calhar pode apoiar um grupo de pessoas interessadas nisso, sem qualquer tipo de experiência e conhecimento. Já mencionei, mas vou mencionar mais uma vez. Tudo isto pode ser feito com crianças. Podem-lhes perguntar... Que diferenças é que elas veem entre as plantas que têm em casa ou mesmo no jardim, se quiserem ter esta experiência fora de casa. E para quem se está a iniciar e está a dizer, ok Ana, eu vou comprar uma planta, eu recomendo começarem por uma planta ZZ ou por uma planta aranha. E se estão com medo das plantas, tiveram uma experiência negativa com orquídeas, provavelmente foi porque fizeram aquele truque da pedra de gelo na orquídea. Já vi muitos vídeos e posts com isso. Não o faça. É um choque para a planta, a planta não vai gostar. As orquídeas devem, devem se deixar secar entre as regras, por isso não é todo um bom método esse. Obrigada por me ouvir. Podem me seguir no Instagram, ayana.lives ou no Twitter atplantisap. Tenham um ótimo dia e até já.